0: Bien dice una frase, no existe un problema nuevo, sino una persona nueva dentro de un problema viejo. Y una forma de encontrar una solución a un problema viejo es con los libros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Javi Hendrik, Bienvenido al podcast Libros con Propósito. Un podcast donde hablamos, analizamos, nos reímos. Sí, nos reímos. Lo pasamos de lo mejor. Sí, también lo pasamos de lo mejor porque no tiene que ser aburrido. Sobre los mejores libros que te pueden ayudar a cambiar tu vida para que así despiertes y logres hacer realidad tus sueños. Tratamos libros de crecimiento personal, finanzas, emprendimiento y más. Así que, ¡comenzamos! Me gustaría terminar con esta frase, los amigos son como los libros, no necesitas tener muchos, solo los mejores. Hola, ¿qué tal? Mi brother, mi junta, mi hermanito o hermanita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que hayas tenido un gran día, espero que la hayas pasado de lo mejor, espero que este fin de semana que estamos pasando lo hayas pasado en familia. Mañana se viene el Día de la Madre, se viene un día muy especial, espero que estén bien por allá, estén bien donde sea que estés, que le estés pasando lo mejor, recuerda que en todo momento negativo, recuerda que en todo suceso malo que nos esté pasando, siempre hay lecciones que aprender, así que vamos a seguir con este nuevo episodio del podcast de libros con propósito en este podcast hablamos sobre los mejores libros que para mí me han cambiado la vida, libros que para mí significan mucho, libros que para mí han marcado un antes y un después en, en mi vida y espero que también lo sea también para ti. Así que vamos a empezar con este libro, la parte, el episodio número 2 del libro de David Fishman. El libro se llama La alta rentabilidad de la felicidad. Un libro como te dije en el episodio pasado donde te hablé sobre te hablé un poco sobre las emociones positivas, te hablé un poco sobre las emociones negativas, te hablé un poco sobre la adaptabilidad, te hablé un poco también sobre lo que es si es que el dinero compra la felicidad. Temas muy interesantes que si no lo has visto te invito a que lo vayas a ver, te invito a que lo vayas a buscar en el video anterior para que vayas entendiendo sobre qué se trata este, este libro. Este libro es muy interesante, como te dije en el podcast anterior. Este, este era un libro que cuando yo lo compré, la verdad que se me hacía raro el título. Porque rentabilidad es como que yo lo relaciono con un negocio. Entonces yo tenía la creencia de que todos éramos felices, de que todos somos felices. Pero cuando va pasando el tiempo, empecé a leer ese libro y me di cuenta que a veces la felicidad lo tenemos todos. Pero no todos la buscamos o no todos nos damos cuenta que la felicidad está en pequeñas cosas. A veces buscamos la felicidad en cosas materiales, en cosas ajenas, en cosas externas que no dependen de nosotros. Y que si llegan rápidamente, de repente nos genera una cierta felicidad rápida. Pero luego nos adaptamos como, como hablaba en el episodio pasado sobre cómo nos adaptamos rápidamente. ¿Cuántas veces te ha pasado que has querido algo? Y si sí, has sido feliz, has tenido como que esa. ¿Cómo se podría decir esa montaña rusa en la cual llegas arriba y tienes una gran felicidad? Pero luego esa felicidad se cae, entonces es una felicidad efímera. Como también invitarte que también este, este podcast lo puedes escuchar en Spotify, en Anchor, en Apple Podcasts y en muchas más plataformas, en las plataformas más conocidas de música. Así que vamos a empezar con un nuevo episodio, episodio número 2 del libro La alta rentabilidad de la felicidad. Y hoy vamos a hablar sobre la positividad, las emociones positivas. Hoy vamos a empezar sobre las emociones positivas que son vamos a hablar más en profundo vamos a hablar más en detalle sobre las emociones positivas primero me gustaría hacer un pequeño ejercicio un ejercicio es quiero que escribas de acá cómo sería tu vida de acá a 10 años quiero que escribas pero quiero que escribas todas las cosas buenas quiero que pauses este video quiero que pauses este, si lo estás escuchando en Spotify que pauses un ratito que te tomes un minuto dos minutos cinco minutos el tiempo que sea necesario para que escribas ¿Cómo te ves de acá a 10 años? Yo sé que es una tarea, a veces parece algo simple, pero sin embargo a veces lo que es fácil de hacer también es fácil de no hacer porque algo tan simple, algo muchas veces puede ser ridículo, el hecho que tú te, pongas, te tomes el tiempo de escribir más en este tiempo donde vivimos, a la apurada, donde todo lo queremos para ayer, todo lo queremos ya, entonces como que nos, se nos hace difícil yo te invito a que hagas este ejercicio porque este ejercicio vas a ver cómo tu, tu cuerpo, cómo tu energía cómo tu alegría, cómo tu positividad, cómo tus emociones positivas van a empezar a, a salir y vas a empezar a ser una persona mucho más diferente, así que quiero que hagas este ejercicio y ahora otro punto muy interesante es ¿qué hace una persona positiva o negativa? alguna vez te lo has preguntado y lo que hace a una persona positiva o negativa no es ni dónde nace, no, no es ni quién son sus padres, no es ni, ni en qué país vive, ni nada de eso. ¿Sabes qué hace una persona o qué diferencia una persona positiva de una negativa? Es la forma como ve el mundo, es la forma como ve lo que le suceden las cosas. Eso es lo único que hace la diferencia. Porque sucesos buenos y malos todos los tenemos, sucesos duros. Hay sucesos muchos más duros de lo que a ti te está pasando. Pero hay gente que sabe solucionarlo, sabe ver hacia adelante. Estoy seguro que si tú averiguas la historia de las personas que hoy consideramos exitosas, los problemas económicos de hambre, de que los votaron, de que eran ilegales, son enormes. Sin embargo, no es el problema lo que te define, sino cómo tú ves los problemas y cómo tú ves... Como tú a partir de allí, trazas una línea, como le digo Bien te pones en posición de correr En la cual esa línea es tu meta, es el tope O simplemente pones en posición para correr y sales hacia adelante Y ahora vamos, vamos a otro punto y es Aire de las emociones positivas Aire que tiene un significado, perdón, muy interesante Y es la atención, la interpretación y los recuerdos Ahora quiero que hagamos un ejercicio en la primera parte que es de atención Quiero que te fijes Todas las cosas celestes que tengas a tu alrededor Quiero que prepares Quiero que veas todas las cosas celestes Que tú tengas a tu alrededor Va a pasar algo muy curioso si tú haces este ejercicio Que parece ridículo Sí, pero quiero que lo hagas Va a pasar algo muy curioso, ¿sabes qué va a pasar? Que te vas a dar cuenta de muchas cosas celestes Que nunca te habías dado cuenta Que tenías en tu casa Es como que si yo te digo eh, Busca cuántos letreros hay en las, ca en las calles de que, están, de que se están alquilando Una casa Vas a ver muchas. ¿Por qué? Porque en lo que te centras, se expande. Entonces, yo te digo también que este ejercicio, si tú te centras en lo positivo, en lo bueno, vas a ver también cómo eso también se expande. Y como pasa lo mismo también si tú te centras en lo negativo. Si tú te centras en lo negativo, ¿qué va a pasar? Si tú ves noticias, si tú ves periódicos, si tú estás al tanto de cuántos mueren, cuántos viven, cuántos no sé qué, ¿qué te va a pasar? ¿Qué te vas a sentir...? una persona con emociones negativas te vas a empezar a te vas a empezar a sentir como una persona tensa con problemas y lo peor es que los problemas no se quedan ahí los problemas se multiplican porque mientras más una persona viva en un estado negativo más contagia a su círculo más cercano más es un ejercicio que bueno lo recomendable sería que no lo hicieras Ponte a ver una por una semana noticias y vas a ver cómo lo único que va a ser tu conversación va a ser sobre cuántos mueren, qué pasa, qué roban, qué la delincuencia, qué todo eso. Como también, hay, si te pones a ver cosas positivas, vas a ver cómo tu vida va a empezar a cambiar también. Ahora vamos con interpretar. Y que quisiera hablarte sobre una, una historia. Había una señora que fueron y comieron, estaban comiendo en un restaurante y, le, y la señora estaba haciendo como que dieta y le dijo a su esposa, ¿sabes qué? Cuando alguien me traiga un postre o algo así, por favor diles que no. Diles que no, que no quiero. Entonces a lo que vino el mesero, trayendo la carta, y entonces le, le dio a la señora, le dio justo, le dio la carta donde habían como que tortas, postres o algo así. Y el señor dijo, pues que esto no le des a mi mujer, ella no come dulces. Entonces la señora, que, anterior había, que anteriormente le había dicho a su esposa, ¿sabes qué?, Cuídame, protégeme de eso Como que se sintió herida Dijo, ¿sabes qué? No, dame Yo voy a pedir eso Entonces eso nos habla sobre cómo muchas veces Interpretamos las cosas Como te lo digo, los sucesos malos Los tenemos todos Pero la diferencia es Cómo tú interpretas lo que te pasa Si tú interpretas que te pasa algo malo Que te cae, que te accidenta Como que, no sé, que tienes Como que Dios te odia o no sé qué Dios te va a odiar, tú vas a sentir en tu cabeza que Dios te odia, en que no lo sea. Porque es tu interpretación, porque muchas veces no es lo importante el suceso, lo importante es cómo ves el suceso. Como te lo decía de los optimistas, ¿qué hace, ¿qué diferencia una persona positiva y una persona negativa? Y Es la forma como ve los sucesos que le suceden. Y los optimistas también son personas que si algo malo les pasa, no lo ven como algo eterno. No lo ven como que ya es el fin del mundo. Y acá quisiera hacer un pequeño paréntesis es que el ser optimista no significa que no vas a llorar, que no vas a sentir dolor. No, los optimistas, las personas positivas también lloran, también lloramos, pero no nos quedamos encerrados ahí. No nos preguntamos por qué me pasa esto, nos preguntamos para qué me está pasando esto, qué lección me quiere enseñar todo esto. Y también quisiera hablar sobre los perfeccionistas. Aquella persona que quiere hacerlo todo bien, todo perfecto, todo bien hecho, no es feliz. ¿Por qué? Porque la perfección no existe. La perfección absoluta no existe. Estamos en, estamos en constante crecimiento. Estamos en constante evolución. Estamos buscando la perfección. Damos lo mejor de nosotros, pero nunca la encontramos. Porque no existe la perfección absoluta. Y ahora vamos con la de recuerdos. Quiero que hagamos un pequeño ejercicio. Yes. Quiero que recuerdes un momento positivo de tu vida. Un momento que te haya hecho alegrar bastante, que te haya sentido muy feliz. Quiero que lo anotes, lo digas, lo cuentes a alguien. Quiero que recuerdes ese momento. ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿Cómo te sentías? ¿Qué hacías en ese momento? ¿Qué hacías después? Quiero que lo anotes. Y si tú haces ese ejercicio vas a ver cómo tu energía, cómo tus emociones positivas van a empezar a brotar. Te vas a sentir una persona mucho más feliz, mucho más este, con una energía mucho más positiva. Y, y esto también se convierte en una bola de nieve. En la cual si tú te sientes feliz, tu alrededor se siente feliz. Las personas de tu alrededor con las que se encuentran también se sienten felices. Y si se va creciendo, va creciendo y se va haciendo una, algo mucho más bonito. Ahora vamos al punto 3.2 es la gratitud ¿qué es la gratitud? la gratitud no es más que todo que es ser consciente de la vida, ser agradecidos de la vida ¿pero qué es lo que muchas veces pasa? que vivimos apurados que todo lo queremos para ayer que todo lo queremos para, para ayer algo que queremos que todo sea inmediato, que todo sea rápido como dice la tecnología muchas veces ha hecho también o se ha hecho partícipe de eso porque todo, todo lo que se crea es para reducirnos energía, reducirnos tiempo. Entonces, como vivimos así apurados, nunca nos detenemos un momento a ver lo que hay a nuestro alrededor, a ver esa belleza que vivimos y que, y que no lo vemos. Yo quisiera contarte una historia. Había un alumno que siempre era negativo. Siempre era negativo porque a veces le sucedían cosas y siempre se recordaba eso. Entonces, un día el maestro, no sabiendo cómo enseñarle, que cambies su actitud, que cambies esas emociones negativas, le puso una en su mochila, le puso piedras. Y sabes que le dijo, quiero que me nades de acá al otro lado. Entonces su alumno fue e intentó nadar, pero quiero que lo hagas 10 veces, dijo. Fue una, fue dos, fue tres, fue cuatro. A la quinta empezó a cansarse. Entonces le dijo al maestro, maestro no puedo. Entonces el maestro le dijo, así que... Yo en tu mochila te he puesto piedras Esas piedras simbolizan tus emociones negativas Cuando tú tienes emociones negativas Muchas veces emociones negativas te hunden No te permiten disfrutar esta vida No te permiten llegar mejor a donde tú quieras llegar Y ahora vamos con la fórmula de la gratitud ¿Cuál es la fórmula de la gratitud? Y es la sensación de gratitud es igual a la humildad Por la conciencia de regalo ¿Qué quiere decir? Si tú eres más humilde una persona que sabe de dónde viene y sabe hacia dónde va, y aún así todo lo que te da la vida, todo lo bueno y lo malo, eres consciente de que tiene un mensaje, una enseñanza, tú vas a sentirte agradecido, tú vas a sentirte mucho más feliz. Y ahora quisiera que hagamos otro ejercicio. Y es, quiero que reflexiones sobre un día que no hayas agradecido, sobre un día que te haya pasado algo, positivo o negativo pero que no hayas agradecido porque recuerda que en todo suceso malo siempre hay algo por qué agradecer siempre hay un suceso lo que pasa es como te lo decía anteriormente vivimos apurados que nunca nos detenemos a pensar y ver las bondades que tenemos a nuestro alrededor y ahora otro ejercicio también y es piensa en algo algo bueno que una persona haya hecho por ti en la cual tú no le hayas agradecido no hayas tenido el tiempo por cualquier razón que tú no, no le hayas agradecido, pero que haya hecho algo importante para ti. Quiero que escribas una carta y quiero que se la des. Este libro, quisiera hacer un pequeño paréntesis, este libro tiene muchos ejercicios que hacer. Pero como este podcast, no, trato de hacerlo lo más corto posible, agarro sim simplemente los mejores. Por eso te recomiendo que si este video te gusta, si donde lo estás escuchando te gusta, vayas, lo busques y lo compres. Como también si este video te está gustando, que te suscribas que dejes un comentario que te apareció este video, de qué libro quisieras que, que hable. Y si estás escuchando esto en Spotify o en cualquier plataforma donde escuchas música, que me etiquetes en mis historias de Instagram, estoy como Javi Hendrick, o en el Instagram de este podcast, que es Libros con Propósito. Y te voy a estar muy agradecido. Así que ahora vamos a seguir con el punto 3.3, que es el servicio. Y antes de empezar el servicio, empezarte a hablar sobre el servicio, me gustaría hablarte que muchas veces en los colegios nos han enseñado no a pensar en en ayudar a otros, sino nos han enseñado a vivir en un, modo, en un mundo de competición donde todo es una competencia, donde luchamos por nota, luchamos por la atención, luchamos por, por sobresalir, incluso pisando a los demás. Tenemos como, como que unos deseos individuales, personales, por encima de un bienestar común. Entonces, cuando todo eso nos enseñan, es como que es difícil... Ser una persona servicial Ser una persona que en verdad Ayude a las demás personas Sin esperar nada a nadie Pero también así como nos enseñan a competir Tampoco nos enseñan A recibir O sea, nos enseñan a competir Por esto, por el nota Por todo esto Pero también así como nos enseñan A competir También nos deberían enseñar a recibir Nos enseñan a dar Pero no a recibir porque a veces cuando alguien nos da, nos dice un cumplido, nos dice algo bueno, tratamos como que, no, no, no me lo agradezcas. No, eso cualquiera lo hace. Como que tratamos de, de bajonearnos. Entonces, el hecho cuando tú das un servicio, que puede ser de cualquier forma, como yo lo digo a veces, el hecho de que tú quieras ayudar a él mil y un maneras como tú puedes hacerlo, puedes, sin dinero. Puedes escuchar a una persona y estás sirviendo. Puedes ay ayudar a lavar un plato y estás sirviendo. Puedes ayudar a pasar a una anciana por la pista y estás ayudando. Puedes regalar algo que de repente no te sirve, para, pero que para otra persona le sirve y estás ayudando. O sea, hay muchas formas de ayudar. El problema no está en ayudar, el problema muchas veces está que no sabemos también nosotros recibir el apoyo. Recibir los halagos. Y ahora vamos al otro punto, al 3.4 que es el, el perdón. Vamos a empezar con un ejercicio que es, quiero que escribas por 5 días un suceso malo que te haya pasado. Por 5 días. Quiero que lo escribas, qué pasó, dónde pasó, con quién pasó, todo eso. Quiero que, seas, que escribas detalle por detalle todo lo que te pasó. Y vas a ver cómo tu energía va a empezar a cambiar vas a ver cómo vas a sentir como una, una tensión, vas a sentir como que una ira. Pero ¿qué pasa si tú te pones a escribir cosas que alguien te haya hecho pero que lo veas como que veas un beneficio y vayas vaya mucho más allá, lo perdones? No solamente perdones a la otra persona, sino te perdones a ti mismo. Perdones a uno mismo, porque el perdón más grande que uno tiene o se debe no es a otra persona, sino a uno mismo por haber tolerado y por haber aguantado, por haber aguantado esa carga negativa. Y eso me hace acordar a una historia. Habían dos personas que estaban en un campo de concentración que ya habían salido, perdón. entonces un día se encontraron y una le preguntó al otro: ¿Cómo has estado? Bien, le dijo Luna. ¿Y tú? Yo la verdad que mal La verdad que desde que he salido ahí No supero todo eso Lo que nos ha pasado No puedo vivir No puedo dejar de pensar eso Entonces la otra persona le dijo ¿Sabes qué pasa contigo? Es que mientras yo salí de ahí Yo recuperé mi vida Tú saliste de ahí Te mantuviste encerrado Allá O sea, tú nunca saliste Tú nunca te liberaste Y eso es lo que hace el no perdonar Que muchas veces nos mantiene encerrados un suceso nos, nos mantiene encerrados en un pasado que ya pasó y no nos permite disfrutar este momento, este presente. Ahora, el, el perdón también tiene muchos beneficios. Beneficios de salud, porque te, te genera menos problemas de salud. Beneficios para tu familia, porque no vives con odio, no vives con ira. Eres una persona mucho más positiva. Y ahora vamos a otro punto y es pasar la culpa a la contribución ¿qué es la culpa? la culpa muchas veces es liberarnos cuando tú culpas a alguien te liberas esa es la culpa de otra persona y entonces todo ese problema que tú tenías se lo delegas a otra persona indirectamente el liberar, el culpar a alguien es muy fácil lo difícil viene cuando tú en verdad perdonas Y cuando tú perdonas, haces como que una contribución, no solamente para ti, sino para la otra persona Porque la otra persona también se libera y genera una sensación de paz ¿Alguna vez no te ha pasado que cuando has tenido un problema y tú has ido de corazón a pedir perdón a la otra persona Y la otra persona te responde y hablan y conversan, tú no has sentido una cierta paz, una cierta sonrisa De repente ha habido lágrimas pero ya ahí se siente una cierta tranquilidad. Cuando el perdón es verdadero. Porque hay perdones que salen de la boca para afuera. Pero no te la crees de la boca para adentro. Porque sigues con ese veneno. Sigues pensando en lo que pasó. No perdonas. Cuando tú perdonas de corazón. Tú contribuyes a la otra persona. Y al perdonar. Tú asumes la responsabilidad. No culpas y no delegas. Como aquella otra persona que echa la culpa. No. Tú te haces cargo del problema te haces como se dice, el protagonista de esta historia. Te haces el protagonista de todo lo que te pase. Y no dejas que nada ni nadie te afecte. Así que yo te invito a que seas una persona, o un protagonista. Te invito a que, que no eches la culpa. Que te hagas una persona responsable. Así que este ha sido el video número 2, el episodio número 2 de este video, de este podcast. Espero que te haya gustado. En el próximo video vamos a hablar sobre como este libro se llama La alta rentabilidad de la felicidad. Vamos a hablar sobre sobre el matrimonio. Si es que te da la felicidad el matrimonio o los amigos, que es lo social. ¿Tú qué crees? esperar en el próximo video. Así que y también si no has visto el otro video, por favor te invito a que vayas a verlo para que vayamos entendiendo este video y para que puedas entender también el siguiente video. Así que esto ha sido todo. Si te ha gustado, por favor suscríbete si estás viendo en YouTube dale un like, deja un comentario, también si estás escuchando esto en Spotify o en cualquier plataforma de escucha, que me etiquetes en tus historias de Instagram, te lo voy a agradecer, estoy como Javi Hendrick o como Libros con Propósito, así que nos vemos chau chau